0: a un nuevo episodio de Stream Sapping. Yo soy Cero y hoy voy a hablar sobre una miniserie que para algunas personas puede considerarse como una película para televisión pero como está dividida en dos partes vamos a pensar que es una miniserie Estoy hablando de Men in an Orange Shirt o conocida en Latinoamérica como Hombre de Camisa Naranja Es una miniserie del 2017 Dirigida por Michael Simons, pero escrita por Patrick Gale. Voy a hablar un poquito de él más adelante. Y bien, ¿de qué se trata todo esto? Porque está ubicada en dos épocas. En la década de 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Michael y Thomas viven una relación prohibida. En el 2017, para Adam y Steve, la situación es diferente, pero no sin dificultades. Esta miniserie se estrenó para televisión en la BBC de Inglaterra como película dividida en dos partes. Pero en realidad yo creo que eh, está bien decirle miniserie porque cada episodio está ubicado en una época diferente y en una historia diferente por más que están relacionadas. Por un lado está la historia de Michael y Thomas que, bueno, un poco me dio, me dio un poquito de paja a ver otra historia... ...durante la guerra... ...en época militar... ...con... ...no estoy menospreciando... ...a la gente que vivió... ...en ese tiempo... ...o en ese contexto... ...estoy hablando de... ...películas donde... ...películas y series... ...en este caso... ...donde... ...donde nos van a mostrar... ...otra vez... ...el dolor... ...de... ...ese momento... ...ubicado en... ...la perspectiva de parejas... ...que no podían ser felices... ...por muchas razones... Y eso ya lo vi, ya me está dando paja tener que decir otra vez esto, ya lo vi. Pero dije, bueno, a ver, vamos a seguir viendo, son dos episodios y yo ya había leído que el segundo está ubicado en la actualidad. Eh, la historia, la verdad es que a mí no me conmovió mucho, incluso empaticé más con Flora, porque... Si bien entre ellos había una historia de amor, de frustración, de que no podían tener algo juntos, porque ya sabemos por qué. Eh, en realidad, a ver, un poco para ubicarnos también. En 1967, en, en Inglaterra y en Gales, se eh, despenalizó la homosexualidad. Recién en 1967, que eh, para otros países, bueno, fue mucho después. Pero, ...y en algunos todavía es ilegal... ...pero me refiero a que esta historia... ...está ubicada 20 años... ...un poco más de 20 años antes de eso... ...entonces era... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...si se demostraba que estos dos hombres... Eh, ...tenían algo... ...porque estaban las cartas... ...porque habían testimonios... ...podían ir presos por 10 años o más... ...entonces... Eh, ...sí, es algo trágico... ...es algo doloroso... ...que no podían ellos concebir... ...que existía la posibilidad de poder tener una historia de amor con tranquilidad ni siquiera en esa cabaña tan alejada de la ciudad pero los dos tomaron la misma decisión de casarse con mujeres eh, pensando también que esa podría ser una solución cuando en realidad creo yo que es lo que por eso me hace pensar un poco más en Flora en que si bien por más que las querían y por más que entre ellos estaba todo Pactado como una historia que iba a seguir solamente a través de las cartas, estaban siendo egoístas porque estas mujeres eh, son personas también y no merecían tener una historia como la que tuvieron. Eh, no, nada justifica nada, por supuesto. No estoy culpando a nadie, pero es muy complicado. <ríe> y, y tal vez, qué sé yo, es que también la presión social en ese entonces era mucho más compleja por eso me, me resulta un poco positivo que en la segunda parte, en el segundo episodio ubicándonos en la actualidad con otro tipo de conflictos tenemos al nieto de Michael nieto de Flora Adam, que es veterinario que él, su problema tiene que ver más que nada porque él fue criado eh, bajo el conservadurismo de su abuela no o se habla mucho de, de sus padres Pero sí eh, fue criado por Flora Que ella, frustrada por la historia que tuvo con Michael Y que ella conoció porque eh, Ella sabía de lo que había pasado con Thomas Y que un poco está en estado de negación, un poco mucho Y no le quería contar nada a Adam Y ella sospechaba de que Adam, bueno 34 años, soltero, que tiene como que de que a veces llega tarde y lo veo que pasa pasan cosas. Entonces como que ella ya estaba diciendo, tengo un nieto puto. Entonces como que ya le daba paja a la vieja. Y se negaba también a hablar de esos temas con él. Algo que narrativamente sabemos que tarde o temprano iba a explotar como conflicto. Pero acá lo principal el conflicto principal de Adam es su discreción y la pongo entre comillas porque es algo que es moneda corriente en la actualidad en la comunidad gay de eh, ante ciertas cosas que suceden en casa en familia más allá del de con contexto social político del país en el que cual se desarrolla eh, el hecho de estar en el closet a veces no es solamente por eh, por miedo a, al peligro que existe alrededor, sino también por los privilegios que esto provee por eh, que hacerle creer o que el mundo crea que vos sos heterosexual, porque justamente corres menos riesgos. Y un poco como que Adam estaba acostumbrado a eso, viviendo un poco con miedo y con un vacío existencial de lo que... Algo que no me gustó en esto, pero que está también muy eh, presente en, en muchos contenidos audiovisuales De pensar que todo el sexo casual que existe a través de las, de las aplicaciones para gays eh, Directamente lo relacionan como una adicción al sexo Probablemente lo sea, pero no todos los casos Y creo que tampoco es el caso de Adam Y, y eso me molestó como prejuicio, me parece que es muy fuerte, porque él en realidad lo que, lo que tenía que, bueno, que poco después lo dice Steve, eh, que, que, que parece que es lo que a él le pasaba también más joven, y que gracias a Caspar, que la aprendió, que necesitaba un empujoncito, es como que esta, esta falta de perspectiva, de... de de Que también la sociedad nos hace pensar que, bueno, por ser gay vas a sufrir, que no vas a poder tener los mismos eh, derechos que otras personas, que eh, es algo real. Entonces, por lo tanto, vas a tener que ocultarte, vas a tener que vivir todo el tiempo eh, con miedo a que te descubran y que mientras puedas hacer algo fuera de lo público, hace todo lo que puedas mientras puedas, entonces date el gusto y coge con todo el mundo, coge, coge todas las veces que quieras, sin eh, preguntarte qué deseas, qué realmente querés o qué realmente necesitas, y, y ni siquiera pensar en qué desea el otro. Entonces creo que todo eso se conjuga en lo que termina siendo después esta este especie de eh, adicción al sexo vista por ojos de... Eh, de la heteronormativa <risa> Entonces creo que Eso es lo que termina frustrando a, a Adam después cuando Quiere algo con Steve Pero no sabe cómo porque Steve Es alguien que sí sabe lo que quiere eh, Entonces bueno Ahí van a chocar un poco y termina después Lográndose eh, Una resolución bastante Bastante rápida cuando El conflicto ahí se estaba poniendo interesante Porque después Steve eh, Perdón, Adam le dice a Steve que quiere estar con él nada más Borra la aplicación Todo el tiempo bastante similar a Grinder, Obviamente sin decirlo eh, Pero después La vuelve a descargar Y creo que esto tiene que ver con las inseguridades De Adam Pero no se dice nada con respecto a esto Y lo terminan solucionando cuando Leen la carta que había guardado Flora Y que se la da a, Michael, a Adam Perdón, estoy buscando los nombres Cuando se la da a su nieto Para decirle, mirá tu abuelo no pudo vivir su historia de amor, vos ahora sí podés, entonces andá y arriesgate, hace lo que tenés que hacer para poder arreglar las cosas con Steve, eh, y es lo que hace, después lee la carta y, y los, los, los dos leen la, la, esta historia de amor, se dan la mano y fin, y me parece como todo muy apresurado cuando se podría ver, ya que venís con un final esperanzador, darle un poquito más de desarrollo, pero bueno, por lo menos termina bien. Así que yo creo que como historia es interesante eh, porque esto está escrito por un bestseller, por Patrick Gale, que eh, él un poco cuenta su historia personal acá de en Flora, explora el personaje de su madre, que ella descubre cartas que tenía su marido, el padre de este escritor, y en esto se inspira porque cartas que le ha escrito su mejor amigo, y a partir de ahí eh, comienza toda esta historia que le tomó seis años escribir, eh, y bueno, de ahí surgió *Men in an Orange Shirt* que por suerte pudimos ver de alguna forma ilegal, pero de alguna forma pudimos terminar viendo desde este lado del charco. Creo que este tipo de contenidos nos ayudan un poco para abrir la cabeza y entender que luego de tanto tiempo hay ciertas cosas que sí podemos tener a nuestro favor y que deberíamos aprender a apreciarlas. No solamente hablo de los privilegios o, o derechos que tenemos hoy en día, sino también de poder disfrutar de contenidos como este dentro de los buscando en los rincones de internet, pero por lo menos la posibilidad la tenemos así que espero que les haya gustado no sé si les gustó el podcast pero me gustaría saberlo así que todo esto lo pueden eh, comentar en las publicaciones que vamos a hacer en arroba monstruos del closet en instagram y ahí incluso nos pueden escribir, ahora nos están llegando mensajes preguntando recomendaciones así que pueden escribirnos y preguntarnos lo que quieran, no hay ningún problema, pueden sugerirnos si también quieren que hablemos de algo en particular que les haya gustado a ustedes y que todavía no hablamos de ninguno de los spin-offs todo lo que quieran, arroba monstruos del closet, yo me despido hasta el próximo episodio, soy Cero y esto fue Stream sapping